0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги «Вихід». Читаємо з 13 розділу, 9 по 13 вірші. «І буде тобі це за знака на руці твоїй і за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту» і будеш додержуватися цієї постанови в означеному часі її з року в рік. І станеться, коли введе тебе Господь до землі Ханани Янина, як присяг був тобі та батькам твоїм, і дасть її тобі, то відділиш усе, що розкриває утробу, для Господа, і все перворідне худоби, що буде в тебе, самці для Господа. А кожного вісюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою, а коли не викупиш, то зламай йому шию, і кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш. Все перворідне від худоби дітей Ізраїлевих належало Господу. Перворідних ослів потрібно було заміняти ягням. Кожного первістка людського з синів Ізраїлевих викуповували, як ми пізніше побачимо, за срібло. Читаємо тепер 14 та 15 вірші. «І станеться». Коли взавтра запитає тебе син твій, говорячи, що то, то відповіси йому. Силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту, із дому рабства. І сталося, коли фараон учинив за своє серце, щоб не відпустити нас, то Господь повбивав усіх перворідних в єгипетському краї від перворідного людського і аж до перворідного худоби. Тому то я приношу в жертву господеві все чоловічої статі, що розкриває утробу, а кожного перворідного синів своїх викупляю. Цей звичай нагадував ізраїльтянам про те, що Бог вивів їх із землі Єгипетської. Первістків синів ізраїлевих тепер викуповували за срібло. У 18 і 19 віршах першого розділу першого послання апостола Петра ми читаємо. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Сімнадцятий між. І сталося, коли фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі Фелестимської, хоч була близька вона, бо Бог сказав, щоб не пожилкував той народ, коли він побачить війну і не вернувся до Єгипту. Ізраїльтяни щойно були визволені з рабства і звичайно були зовсім не готовими до війни. Найкоротший шлях до землі обітованої проходив морським узбережжям. У 1967 році, під час шестиденної війни, ізраїльтяни вже були готові воювати з єгиптянами. У них були і танки, і літаки, а от коли вони вийшли з Єгипту, у них не було зброї, тому Бог, щоб позбавити їх непотрібної війни, повів їх до пустелі, де їм не зустрінеться ворог. До обітованої землі вони увійдуть лише через сорок років, і за цей час у них з'явиться і зброя, і армія. Тут можуть заперечити, але ж Бог міг створити чудо і урятувати їх. Це правда». Але від такого відношення до чудес мені стає не по собі. Деякі християни вважають, що Бог повинен щохвилини творити для них чудеса. Вони вважають, що мають право вимагати, щоб Бог допомагав їм своїми чудесами, як тільки вони починають зазнавати найменших труднощів. І справа тут не в тому, чи може він це зробити. Звичайно, може. Справа в тому, як Бог хоче досягти своєї мети. У Бога є задум, і Він творить чудеса тоді, коли вважає, що вони необхідні для виконання Його задуму. Бог міг би зробити чудо і провести ізраїльтян через землю І Якби на них напали, Бог би їх, звичайно, врятував. Коли необхідно, Бог готовий творити чудеса, але тільки для досягнення своєї мети. Читаємо вісімнадцятий вірш. І повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж до Червоного моря, і вийшли Ізраїлеві сини з єгипетського краю узброєні. Зверніть увагу на те значення, у якому тут використовується слово озброєні. Діти Божі вийшли з Єгипту організовано, не так, як юрба, що втікає від переслідування, армії, в них, як ми знаємо, не було. Але йшли вони колонами по п'ять чоловік, і якби ви їх тоді побачили, ви були б вражені їхньою організацією і порядком. Читаємо 19-й ріш. А Мойсей забрав із собою кості Йосипа, бо присягою той закляв був ізраїлевих синів, кажучи, напевно згадає Бог вас, і ви винесете з собою кості мої звідси. Мойсей взяв із собою кістки Йосипа, коли ізраїльтяни йшли з Єгипту. 24-й вірш 50-го розділу книги «Буття» говорить «І сказав Йосип до братів своїх, «Я вмираю, а Бог конче згадає вас і виведе вас із цієї землі до краю, якого присягнув був Авраамові, Ісаакові та Якову». І далі у наступному 25-му вірші ми читаємо «І Йосип за присяг ізраїлевих синів, говорячи, «Конче згадає Бог вас» а ви винесете звідси кості мої. Не менше двохсот років пройшло з тих пір, як Йосип вимовив ці слова. І ось прийшов час виконати його прохання. Коли Йосип умер, він був відомий і популярний у Єгипті, тому його довелося там і поховати. Але згодом царювати над Єгиптом став фараон, що не знав Йосипа. Йосип перестав бути національним героєм, і тепер його кістки – можна було без будь-яких проблем вивезти з Єгипту. Йосип хотів, щоб його поховали в землі обітованій. Але для чого потрібно було викопувати його кості, перевозити їх і заново ховати? Якщо Йосип напевно знав, що він воскресне з мертвих і буде піднесений на небеса, то яка йому різниця, буде він піднесений з Єгипту чи з обітованої землі? Справа в тому, що Йосип не знав, чи буде піднесений він на небеса. Він лише чекав, що воскресне з мертвих разом зі своїм народом, у тій землі обітованій, щоб жити в тисячолітньому царстві, а потім вічно. У таку долю вірив Йосип, у це ж вірив і Моїсей. Віруючи, Моїсей забирає з собою кістки Йосипа, щоб поховати їх у землі обітованій». Читаємо тепер докладніше про те, як Бог повів ізраїльтян до етаму, освічи з 20 по 22. І вони рушили з сукоту і розтаборилися в етам, на границі пустині, а Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб проводити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли вдень та вночі. Не відступав у день стовп хмари тієї а вночі стовп огню сперед обличчя народу. Діти Ізраїлеві йдуть жаркою, пекучою пустелею, яку сам Мойсей називав пустелею великою і страшною. Вони пройшли, не отримавши навіть сонячних опіків, тому що вдень їх прикривав стовп хмари. У цього народу було щось таке, чого не було в іншого народу. Бог був присутній серед них. Коли апостол Павло говорив про своїх братів в четвертому вірші дев'ятого розділу послання до римлян, він говорив про них так. Вони – ізраїльтяни, що їм належить синівство і слава. У людей, що мандрували пустелею, була слава. З ними очевидно був Бог. Навіть із церквою Бог не є присутнім, очевидно. Він присутній у ній Духом Святим. Третій вірш першого розділу послання до Ефесян говорить, що Бог нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Ефесяни чекали швидкого приходу Христа. Ми з вами зараз дивимося назад на історичну подію, що вже відбулася. Тому, щоб чинити повірі, нам не потрібна видима присутність Бога. Ізраїльтянам потрібна була Божа слава тому що спокута ще не прийшла. Для нас спокута. Це вже виконана Богом обіцянка. Бог зробив всі необхідні приготування. Він передбачив усі несподіванки, які могли виникнути під час подорожі ізраїльтян. В 14 розділі книги «Вихід» ми прочитаємо про те, як Бог наставляв дітей ізраїлевих і як фараон зі своєю армією переслідував їх. Ізраїльтяни пройшли через Червоне море, як по суші, а єгиптяни спробували піти за народом Ізраїлевим, але потонули в безодні моря. На початку 14 розділу ми дізнаємося про те, як війська фараона погналися за Ізраїлем. Я читаю перший, другий та третій вірші. «І говорив Господь до Моїсея, кажучи, «Скажи Ізраїлевим синам, і нехай вони повернуть» І нехай отаборяться перед Піга Хіротом, між Мігдолом і між морем, перед Баал Сифоном, навпроти нього отабертися над морем. І скаже фараон про Ізраїлевих синів. Заблудились вони в землі цій, замкнено пустиню для них. Важко точно вказати, де саме знаходилися ці місця, але, скоріш за все, десь між Нілом і Червоним морем. Фараон послав шпигунів стежити за дітьми ізраїлевими, хоча двом з половиною мільйонам чоловік важко було б залишитися непоміченими. Фараон був упевнений, що ізраїльтяни рушать морським узбережжем через землю филистимську. А побачивши, що вони наближаються до пустелі, фараон вирішує, що вони заблукали і не знають, куди насправді йдуть. І Бог знає, що почне робити фараон. Він негайно вирушить у погоню. І всім стане ясно, що фараон не дуже-то хотів відпускати ізраїльтян. З'ясовується, що боротьба Бога з фараоном ще не закінчена. В четвертому віші Бог говорить, «І вчиню за фараонове серце, і він буде гнатися за вами, а я прославлюся через фараона та через військо його. І пізнають єгиптяни, що я Господь». І вони вчинили так. Можна було вирішити, що єгиптяни достатньо натерпілися, але ні, повинне відбутися щось зовсім страшне, щоб їх нарешті переконати. Читаємо вірш із 5 по 7. «І повідомлено царя єгипетського, що втік той народ. І змінилося серце фараона та рабів його до того народу, і сказали вони, що це ми зробили» що відпустили Ізраїля від роботи нам. І заприг він свою колесницю, і забрав народ свій з собою. І взяв він шість сотень добірних колесниць, і всі колесниці Єгипту, і трійкових над усіма ними. Військо єгипетське на шестистах колісницях переслідує дітей ізраїлевих. Можна лише уявити, що таке військо могло зробити з безпомічними, і беззахисними людьми, особливо з жінками, дітьми і свійськими тваринами. Від них би нічого не залишилося. Читаємо віше з 8 по 10. І Господь учинив за пеклем серце фараона, єгипетського царя, і він погнався за ізраїлевими синами. Але ізраїлеві сини виходили сильною рукою. І гналися єгиптяни за ними уся кінота, Колесниці фараонові, і комонники його та військо його, і догнали їх, як вони отаборилися, були над морем, під Пі-Гахіротом перед Балцефоном. А фараон наближався і звели Ізраїлеві сини свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними, і дуже злякались вони, і кликали Ізраїлеві сини до Господа. Перед ізраїльтянами червоне море а за ними єгипетські полчища. На перший погляд, беззахисний народ потрапив у безвихідне положення. Читаємо одинадцяти вірш. А Моїсеєві дорікали. «Чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що це вчинив ти нам, щоб вивезти нас із Єгипту?» Дуже іронічне запитання, особливо в той момент. Величезні єгипетські піраміди стали гробницями єгипетських фараонів. Мумії й зараз знаходять по всьому Єгипту. Інакше кажучи, вся ця країна була своєрідним місцем поховання. От ізраїльтяни і говорять. Ти що, привів нас сюди у таку далечинь умирати тільки тому, що в Єгипті місця на цвинтарі закінчилися? Ізраїльтяни увпевнені, що у пустелі їх усіх переб'ють. 12 вірш. Чи це не те саме ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи «Позостав нас, і нехай ми робимо Єгиптові, бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам у пустині». Ізраїльтяни молили про порятунок, коли жили в землі Єгипетській. Бог дав їм можливість покинути Єгипет, але при першій же небезпеці вони захотіли назад. Подивимося, що Бог хоче зробити, щоб допомогти своєму народу. Без його допомоги ізраїльтянам сподіватися нема на що. Врятувати їх може лише Бог. Непогано було б і нам сьогодні так само об'єктивно подивитися на самих себе, тому що ми знаходимося в такому ж положенні, що і ізраїльтяни. Злітайте в космос, погляньте на нашу маленьку землю з місяця, і навіть звідти вам буде видно, що людина загрузла в гріхах. Наш світ безнадійний, справжній цвинтар. Апостол Павло говорить у 12-му вірші 5-го розділу послання до римлян. Тому-то, як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили». Людина йде пустелею ось уже більше п'яти тисяч років. Куди вона йде? До могили. Це не дуже приємно чути, але це правда. Людина – найбільша проблема у всьому Божому Всесвіті. Бог здобув перемогу над Єгиптом. Якби Бог не заступився за дітей Ізраїлевих, вони були б приречені. Так само і ми з вами. Якби не Бог, ми ніколи не були б викуплені. Спокута. Це справа рук Божих. В 10-му вірші 2-го розділу книги пророка Йони говориться «Спасіння у Господа». І цар Давид сказав те ж саме. У цьому і полягає суть нового Заповіту. 13-й вірш. «І сказав Мойсей до народу, не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптян, яких бачите сьогодні, Більше не побачите їх уже по віки. Господь подбає про свій народ, а народу залишається лише прийняти Його спасіння. Люди повинні зберігати спокій і чекати. Бог все зробить сам. Запам'ятайте, ви самі нічого не можете зробити, щоб отримати спасіння. Ви повинні лише прийняти те, що для вас уже зробив Бог. Читаємо тепер 14-й вірш. «Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. Бог принесе своєму народу спасіння, мир і спокій, що настає, коли гріхи прощені». Читаємо 15, 16 і 17 вірші, «І промовив Господь до Моїсея, «Що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлевих, нехай рушають. А ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море». І розітни його, і нехай увійдуть Ізраїлеві сини всередину моря на суходіл. А я, ось я вчиню запеклим серце єгиптянам, і вони увійдуть за ними. І буду я прославлений через Фараона, і через усе його військо, і через колесниці Його, і через комонників його. Ізраїльтяни тепер повинні спостерігати, як Господь їх рятує. Їм варто лише виконувати його вказівки керуючись своєю вірою. І ця віра проявиться, коли вони підуть за ним. Перед тим, як ми безпосередньо звернемося до тексту біблійної розповіді про порятунок ізраїльтян від єгипетської армії, я хочу звернути вашу увагу на наступне. По-перше, вихід Ізраїлю з Єгипту – це історичний факт, визнаний шанованими істориками і богословами. Але більшість людей не можуть зрозуміло пояснити, як саме ізраїльтяни перейшли Червоне море. Ученими наводиться чимало природних пояснень цього. Одні говорять, що вітер відігнав воду. Але ж в Біблії говориться, що вода стіною стояла по обидві сторони від євреїв, коли вони йшли через море. Другі стверджують, що якийсь природний катаклізм змусив море відступити. Треті говорять, що, коли ізраїльтяни готові були ввійти в море, відбувся землетрус. Незалежно від того, яким чином це відбулося, потрібно визнати наступне: відбулося чудо. Все просто або ви приймаєте це, або ні, Бог зробив море сушею, ізраїльтяни пройшли серед моря сушею. Вони перейшли море, не замочивши ніг, і нічим, крім чудом, це пояснити не можна. Докладніше про це ми дізнаємося з наших наступних передач. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.